0: 香，新鲜有料，一锅出。听完别提多透亮。你煮画面，香香给你卧俩鸡蛋；你打麻将，香香拆厅给你点炮；你玩王者，香香负责给你码人儿；你喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对饮成双。<笑>没错，鱼的香饽饽就是这么贴心，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊。
1: 收听我们今天的娱乐香饽饽，我是香香。现在你所有下单的物品快递都已经到家了吗？<笑>我前两天呢，就是为了安慰我这个消费这个非常火爆的这个那个后遗症吧，我在网上看了很多相关的资料，这个有一位这个叫做。叫叫什么？十田百合子的一个日本购物哲学家呀，其实就是一个败家的主妇。他有他自己的购物哲学，他自己的购物哲学呢，听起来很有道理。他说：“钱无非是一堆纸片，你是想守着一堆纸片，还是想把纸片换成你的人生经验？”我当时一看，好啊，我要把纸片换成我的人生经验。明白了，就照这个购物哲学来。那么问题，请问纸片在哪里？<笑>虽然说钱只是纸片啊，但是纸片归纸片，数量不多，请珍惜。<笑>说前一阵子消费的事儿了，消费谁不消费呀、啊？消费完之后都后悔，你后悔，我后悔，你也后悔。我想一想，我心里就平衡了。但是最主要的呢，现在还有一些非常盲目的、这个不理智的、草率的消费行为在我们身边的亲人身上发生着，这是让我们无法容忍的。比如说，我的母亲，我妈在上一周呢，这个不是在上网消费啊，实体店，实体店在，呃，买买衣服的同时啊。遭到了这个导购的圈奖。其实用我们东北话说应该叫圈笼。呃，当时我妈就给我发微信了，问我姑娘啊，就是导购给我推荐这内衣实在太贵了，所以我合计我跟你商量商量。呃，这个他给我挑这内衣，说什么能够呃有有效的勒紧我的腰，然后内收我的腹。让我的后背看起来越来越平坦
2: 。
1: 与此同时呢，能够把这个多余的脂肪呢，给它推到另外一个地方去
2: 。
1: 那个导购的小姑娘跟我说了，说脂肪是可以游走的，如果再游来游去的话，就游到别的地方去了。呃，我妈当时问我要不要买这个。把这个脂肪固定住，别让它到处跑啊！说现在呢，前胸的脂肪已经有的跑到后背上去
2: 了
1: ，<笑>啊，然后现在为什么肚子一直瘦不下来？不就是因为脂肪它在流淌吗？所以呢，把这个收腹啊固定住，然后呢该固定都固定，该收紧都收紧，然后绷上，这样的话这个脂肪就不会到处跑了。啊，而且呢，这脂肪啊，它都是有体积的，你勒一勒，它体积就小了。<笑>这个内衣呢，要是天天坚持穿的话。呃，他说这内衣能能穿个十年八年，这么一除的话，一年三百六十五天，一天花不了几个钱我说这内衣一共多少钱呢？一万两千多。<笑>当时我就有点麻爪了，我觉得如果我不及时的制止的话，可能这一万两千多要不保。我要及时的制止的话，他不听我的怎么整
2: ？
1: 就平时我跟我妈说话的态度，咱俩现在的母子母女关系好像处的不是很融洽。我如果现在我制止他，他能不能听我？他能不能觉得我对他变心了？我觉得我现在这个是越来越大了，就专注顾着自己家孩子的事儿了。对于自己的老母亲，好像就没有像以前那么多关照和体贴了。不让他买的话，心里会不会受伤？但是当时呢，我觉得不行啊，不行啊啊！就宁可我伤他，也不能让导购伤他呀。咱们是自家人嘛，自家人就算彼此伤害的话，还能伤害到哪去？是不是？不行，我得把这个说话跟他说说说破。我当时就跟我妈说了，我说你你你慢点啊，奔脸合计。我们现在就是从科学的这个角度来来来来分析。如果假设导购说的是对的，我现在不跟他那个站在对立面啊。假设你面前这小姑娘跟你说的是对的，妈你先出来，你先别在他妈面前唠。我要是你你在他面前接电话的话，他有他有话堵我。<笑>你先出来，你先从他旁边撤出来。我妈就撤出来了，给我打电话，电话没撂。我跟我妈说了，你想一下，假设他说的是对的啊，脂肪能流动的话。那你说谁还做手术？那个让自己身材更，更丰韵呢？是不是？明星都做手术，那为什么他他他明星不用这个那个脂肪按摩的方式让自己显得更丰满呢？对不对？啊，那他们就不做手术了，直接把那个肚子啊、大腿上的、后背上的脂肪就推就推过去吧。谁还能做吸脂呢？没有人做吸脂手术了。但现在身边做吸脂手术的不挺好的吗？是不是？哎，不挺多的吗？不是挺好的吗？是不是？所以说那脂肪啊，直接推你都推不过去，你靠勒你能勒过去吗？你顺着这个思路再想，如果说那脂肪像他说的随便流淌的话，啊，他外边没有那个什么那个筋膜包裹的话，他到处流淌。那如果能流动的话，那脂肪应该全都流到腿肚子上啊。水往低处流吗？我们每一个人都是直立行走。那要是脂肪天天流淌的话，我们腿肚子应该是最粗的，怎么能是肚子最粗呢？是不是？哎，你想，你你仔细想一想啊，你千万千万别冲动啊！咱不是没有钱，你钱你花在哪上不好，你不能花在这上，是吧？你想瘦的话，我有一百种方法能让你又健康又瘦，但是千万千万别把这一万一万二给他啊
2: ！啊
1: 你想一想。我还咱咱还回归到水往低处流这个这个事儿啊。那如果脂肪都都堆堆积在腿上的话，那你能相信他是不是？那如果脂肪现在还没在腿上，那你就不能信他。
2: <笑>
1: 那如果要是我们倒立呢？<笑>水往低处流，我们倒立的话，脂肪不流到我们脸上了吗？<笑>是不是？所以说我告诉你啊，导购员都很厉害，他们都受过专业的培训，但是你一定要保持警惕。再厉害的导购员，在你姑娘面前，他也有翻车的时候。<笑>后来我我我跟我妈说，你买没买？别没买，我现在都上车了。我听你说话有道理，我没有必要再跟那个小姑娘再继续唠了。我现在上车了，我我马上到家
2: 了
1: 。<笑>所以啊，家人呐、啊，朋友啊，亲戚啊，是干什么的？不是说让我们生活过得越来越好，它也许会就就是能够起一个小小的作用，能够在最关键的时刻阻止你犯错。您、嗯、这里正在收听的是刚刚开始的娱乐香饽饽
0: 。世界太大，要么庸俗，要么孤独，但娱乐香饽饽绝不会让你孤独，更不会让你庸俗。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。
1: 继续收听娱乐香饽饽，给大家说个小插曲啊！就在说，好像是上个月上个月的事云南昆明的长水机场，一个男子手持两张身份证，自称自己是陆军中将。<笑>为什么要这样做呢？因为他执意要走 VIP 机场那个 VIP 通道。那么，机场的安检人员一下就发现了，这不睁眼说瞎话的吗？随即他们报警，民警来了，核实之后确认这个男子的身份，就所有证件都是假的，伪造的。然后把这个男子抓获，然后这男的这个时候，此时此刻又掏出了一张证，上面写着“皇室特别任务执行证”，估计可能是《零零七》看多了。请问皇室在哪？正可谓演技太假，胆子太大，该抓。再说了，哎。你说要是特别想走 VIP 通道的话，我觉得他这一个这个演出啊，就是监狱的通道已经成功的给他安排。<笑>如果身边遇到这种情况的话，我觉得都有必要查一下，就是看一看他的这个精神，就是给他做个精神鉴定。<笑>入戏太深了啊，呃，如果入戏太深的话呢，有的时候就会产生一些非常玄幻的这种效果。就像我们接下来要念的尔卡的来信，尔卡呢是以十二个梦境为题目，说了他的十二个梦。<笑>那你看看尔卡的入戏到底有多深呢？我们马上就念信。<笑>随着这熟悉的音乐，让我们展开熟悉的笔记，《阿米尔卡的十二个梦境》（括弧斜上四十五度上弦乐）<笑>。这一晚上这梦做的，我没想到，就因为这梦还能让那个傻子给我一给我一脚。呃，用手在枕边划了这手机，按开侧键一看，还不到凌晨一点，拉倒，接着睡。至于旁边踢我一脚的那个人，我不搭理他。<笑>闭上眼睛，你说巧不巧？你说巧不巧？我电话响了，还没等我划开接听键，那边自动说话了。喂，请问是尼古拉斯·巴塞斯蒂昂·阿内尔卡吗
2: ？
1: 塞巴斯蒂昂·阿内尔卡吗？哦、啊，是我，你哪的？叫我大号做甚？啊，你好，我是张学友的经纪人。呃，这么个事儿啊。张学友明天要在奥体中心开演唱会，可是昨天呢，张学友刚一下飞机，一看表，时间还早，他就在美团上搜索附近哪有好吃的
2: 。
1: <笑>结果搜来搜去，搜到清远那边好吃的挺多，于是他叫上我，我俩坐大客就去清远了。到了那边，谁知道那里的烂炒和烤签子以及明太鱼都太逼了，给张学友吃的满嘴冒油。临桌一看是张学友来了，那必须得陪好啊。于是这个上来敬酒，那个上来递烟，这个给加俩菜，那个还给加张学友买了单
2: 。<笑>
1: 而歌神也没落圈，挨个照顾的都板板正正，喝了将近一个小时，张学友可能是喝拉倒了，<笑>不是喝到位了，喝到位了。只见他扶着桌子，晃晃荡荡站起来，一边举着没喝啤酒，一边用普通话加粤语磕磕绊绊地说：“呃，刚听我。”喝得非常开心。东北人在我这里，呃，是是这个。<笑>然后我决定又再青云这里开演唱会
2: ，<笑>
1: 希望大家支持我，死不来死瞧不止我，<笑>学友现场高歌了一曲他的代表作《祝福》，不要问，不要说，一切尽在不言中。这一刻，围着烛光，让我们静静的度过。<笑><笑><笑>一听张学友正在唱歌，对桌的、邻桌的、前后左右的都围上来了，纷纷用手机录像，其中还有一个女的离张学友最近，穿个红毛衣，黑色的。短裙和打底裤，齐肩的长发，眼睛忽闪忽闪特别大。最关键的是，他戴个牙套
2: ，<笑>
1: 就看他咔嚓咔嚓用手机拍张学友，那个摄像头都快贴脸上了，差一点给歌神来了一个光子嫩肤
2: 。<笑>
1: 哎呀，给张学友整的都不好意思了。回去的路上，学友一个劲儿地嘱咐我：“刚才那个女的太妖娆，太艳丽，太邪乎。我唱歌的时候光看她了，高音差点没上去。以后我要再来清源开演唱会，这女的高低不能让进，听着没？”<笑>可能是烤串师傅太热情，辣酱给刷多了，导致张学友被齁着了。后来，呃，到排练现场一试音，啥也唱不出来。后来回去寺院一查。张学友的嗓子有点哈了了，一半天是没法唱歌了。别说唱歌，现在就连叫外卖都费劲。你说这演唱会票都卖出去了，本地的歌迷都来了，外地的歌迷也来了，连通缉犯都来了
2: 。
1: 而且这帮通缉犯买的都是 VIP 的前排票，他们是这么合计的：此生只爱张学友，看完学友就自首。警察叔叔别着急，一生只想跟你走。嗯，取消演出是够呛了，现在只能如期进行。可学友这嗓子啊，我听到这儿觉得电话那边的经纪人话里有话，于是我试探的问道：“你不会是想让我给张学友配音吧？”我话音未落，对面的经纪人都蹦起来了：“你太聪明了，尔卡。<笑>”一点就透，我早就听说你小子是小六路的张学友。呃、哎，这次阁下临危受命，希望能够不辱使命。我赶紧打断他，报酬是多少？报酬还什么报酬？那么外道呢？好意思跟张学友要要报酬吗？我问你，你是不是张学友？听张学友歌长大的？报酬报酬，这都是面子的事儿。下回去清源带上你不就得了吗？我抹不开面子，只好说一言为定啊。到时候你要不带我去，你瞅着。<笑>于是，我第二天晚上是如何给张学友演唱会配音的，请明天继续关注尔卡的十二个梦境
2: 。<笑>
1: 你这十二个梦境是按照一个半小时一个睡眠周期来的
2: 。
1: 看<笑>来你翻个身，此时呢，已经从快速眼对眼的这个动眼睡眠，已到了这个非快速动眼睡眠了。<笑>那么我们就来看一看你在下进入下一个深睡眠的时候，到底又产生了怎怎样的幻象？不<笑>说了，朋友们，今天的节目就这么多了，明天再见。